0: C'est une nouvelle émission de l'Institut des Libertés. Et là, on fait une émission euh, sur un livre de plus, parce qu'on en a déjà, déjà présenté pas mal. Alors, je vais vous présenter cette fois-ci, et je vais surtout le laisser parler, Régis de Castelnau. Alors, euh, on se connaît depuis très longtemps, on a été euh, dans, les, dans des tas d'endroits de, ensemble. Et là, j ai, j ai, votre livre m'a intéressé, parce qu'il y a deux choses. Vous expliquez comment la justice ne marche pas, en ce moment. Vous êtes une série de choses que vous avez à reprocher à la justice. Mais j'aimerais que vous avez beaucoup d'expérience. Vous n'avez pas perdu ni votre enthousiasme, ni vos illusions. Vous continuez à vouloir un monde meilleur. Voyez vous voyez, vous n'êtes pas résolu à simplement aller à la soupe comme beaucoup d'entre nous. d'entre eux. Et je voudrais que vous m'expliquiez à votre avis. Qu'est-ce que serait qu'une justice convenable Parce que c'est un des gros problèmes. C'est à, part... à partir du moment où on rentre dans un gouvernement des juges, c'est impossible. À partir du moment où les juges sont corrompus, euh, c'est impossible. À partir du moment où les juges sont corrompus par la politique, c'est impossible. C'est un... La séparation des pouvoirs, la justice, a toujours été un gros problème. Alors... Si je peux me permettre là Bien qui, sûr. sûr.
1: Non, non, mais il y, y a une chose que vous avez dite qui est tout à fait essentielle. Elle est actuellement la justice corrompue par la politique. C'est ça qui est un, un, un phénomène nouveau pour la France, euh, corrompu par la politique, dans la mesure où je considère, et, et j'espère en faire la démonstration, puisque moi c'est une démonstration, c'est aussi un réquisitoire hein, euh, qui doit nécessiter euh, euh, d'être discuté, euh, amendé si nécessaire. Moi, je vois aucun inconvénient. Hein. Je crois au débat contradictoire. J'en ai fait toute ma vie, hein, en tant qu'avocat. Vous êtes
0: dans la maison des, dé des débats contradictoires. Voilà. Et on comme ça,
1: on élabore comme ça des, 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 des approches, des vérités. Hein. Alors C'était la vérité judiciaire, mais il y a des vérités scientifiques, des vérités historiques. Tout ça se fait dans la confrontation et le doute. Alors, moi, j'ai fait, fait ce réquisitoire parce qu'aujourd'hui, la justice française, me semble-t-il, est euh, malade de sa politisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, je, je vais essayer de l'expliquer, parce qu'immédiatement on va penser, bon, ben, c'est les juges rouges, euh, c'est pour ça qu'ils sont laxistes, c'est pour ça qu'ils font ceci ou qui font cela, ce qui est, en ce qui concerne le constat relativement exact, j'ai changé hein, d'opinion sur la question du laxisme, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, le problème... Euh, vraiment euh, très préoccupant c'est que euh, elle a construit dans un processus d'une trentaine d'années une autonomie politique qui en fait aujourd'hui un acteur euh, dangereux dangereux pour la démocratie, dangereux pour euh, la démocratie représentative qui est la nôtre euh, euh, sous la forme de la république et euh, dont la constitution exige qu'il y ait la séparation des pouvoirs. S'il n'y a plus pas de séparation des pouvoirs, nous n'avons plus de constitution, Montesquieu disait ça, hein, à juste titre et aujourd'hui, on est quand même bien malade dans la mesure où on a un pouvoir exécutif qui depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier, c'est-à-dire euh, l'élection de l'Assemblée nationale juste après la présidentielle fait que le législateur français aujourd'hui n'est plus un législateur, il est une espèce de chambre d'enregistrement hein, destinée à donner au président élu au suffrage universel les moyens de la mise en œuvre de son pouvoir exécutif. Déjà, j'ai un gros problème. Euh, la difficulté avec la justice, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans un processus euh, que je détaille, euh, sur lequel je reviens, parce que le livre est assez long, parce qu'il y a une partie historique hein, sur ce qui s'est produit, et elle a construit euh, une autonomie, une indépendance qui, de façon très paradoxale, a débouché non pas sur l'impartialité, l'indépendance, le mantra, comme ça le maudit tout le temps, c'est quoi ben C'est le moyen de l'impartialité du juge. Or, le paradoxe, c'est que la justice française a conquis une forme d'émancipation vis-à-vis du pouvoir politique, législatif bien évidemment, hein, mais en s'appuyant sur le quatrième pouvoir d'ailleurs, en s'appuyant sur la presse, mais que cette conquête de l'indépendance par cette forme d'émancipation a débouché sur le paradoxe, ce que c'est l'outil de la partialité, de la partialité politique, et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux. Et, euh, je pense qu'on va examiner. Je vais donner quelques exemples euh, et être très prosaïque. Très prosaïque. Mais attendez, ce que vous êtes donc en train de nous dire, c'est que dans le fond, le rôle d'un juge, euh, comme vous l'avez dit,
0: c'est d'être impartial, c'est-à-dire qu'on lui amène les faits. Et quelque part, il juge en son âme et conscience. Euh, et en fonction des textes qu lui, qui, qui, qui règlent la façon dont il juge. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a toute une série de gens qui, règlent, qui, qui, quand ils sont juges, qui prennent des décisions qui sont prises en fonction de critères politiques euh, qu'on leur a soit enseignés, soit qu'ils ont adoptés, soit parce qu'ils sont dans un parti et qu'il faut éliminer l'autre, etc. Donc les juges sont devenus euh, des parties prenantes des bras armés, du bras exécutif, quoi. Non, c'est justement. Expliquez-moi. C'est pas le
1: mur des cons, je veux dire le, la meilleure explication de, de tout Alors, ça. Alors le mur des cons, c'est le symptôme, c'est l'expression de ce que j'avance, c'est-à-dire cette partialité revendiquée. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Quand il y a eu le mur des cons, le plus scandaleux, on apprend qu'il y a dans un local ouvert à tous les vents, il y a des justiciables et des institutions, le président de la République en exercice, qui sont épinglés et injuriés sur ce, ce tableau. Euh, dans le local d'une organisation syndicale de magistrats je suis désolé, alors on a fait des procédures pénales, droit de la presse et tout ça c'était ridicule, alors la semaine dernière ah, la cour de cassation a sanctionné madame Marthe, elle n'a pas été sanctionnée madame Marthe les magistrats qui ont commis cette, cette euh, infamie, parce que je suis désolé, c'est déshonorant pour les magistrats, aurait dû passer devant le Conseil supérieur de la magistrature et être lourdement sanctionné sur le plan disciplinaire. C'était un problème disciplinaire. Alors, sur la justice, il euh, euh, y, a, y a deux problèmes. Effectivement, définition de son rôle et tradition française pas oublier hein, que nous avons une longue histoire, passionnante d'ailleurs, il hein, euh, y a les parlements, il euh, y a Mopéou euh, qui leur fait des misères, il y a ensuite euh, Louis XVI qui recède, et il y a les, euh, les révolutionnaires qui n'ont qu'une peur, hein, c'est que les euh, les parlements reviennent et que les, 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 les juges reviennent et qui ont peur du gouvernement des juges, donc on va les mettre au pas, et celui qui va le mieux réaliser ça, il s'appelle Napoléon Bonaparte. Bon. Et donc euh, il va construire une juge... Justice, euh, en faisant une chose importante, euh, c'est-à-dire en faisant un seul corps. Dans la magistrature, on met, avec ce statut, le parquet, autorité de poursuite, et le juge du siège, le juge arbitre. Mais le parquet, d'un principe, il fait partie de l'exécutif, non Oui, monsieur. C'est bien pour ça, et pourquoi le parquet Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul corps hein Bonaparte dit, et Napoléon après comme ça, ils surveilleront les juges du siège qui ne vont pas nous emmerder. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, c'est ça l'histoire. Hein. Et c'est pour ça que je suis pour un retour à la séparation radicale des deux fonctions. Toujours est-il que et la justice française a été de tout temps un, une, une courroie de transmission du pouvoir exécutif. Il faut être sérieux. Hein. Une justice qui recevait des ordres, qui était relativement soumise. Euh, bon, alors il y a toujours le fameux exemple de la Deuxième Guerre mondiale où il y a un seul des magistrats qui refuse le serment à Philippe Pétain. Il ne faut pas oublier ceux qui ont été résistants et qui l'ont payé de leur vie. Il y en a eu. Hein donc, bah, Alors, ouais.
0: Je vous arrête une seconde. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé à ce magistrat. Est-ce qu'on le sait après il a, été,
1: il a été foutu dehors et puis, puis c'est tout. Je crois qu'il était assez âgé. Hein lui a dit non, il n'y a pas de principe. Euh, non, non, il n'a il, il il a a pas, pas, pas eu de. de je ne crois pas, pas qu'il ait, ait eu des soucis. En revanche, parodie à, euh, Compagnon de la Libération. Il y en a un autre dont le nom ne revient pas également Compagnon de la Libération. Parodie, il a payé de sa vie. Hein donc, euh, son engagement dans la résistance. Et donc, il euh, ne faut pas non plus trop généralisé. Il n'empêche quand même que les magistrats qui ont jugé les résistants euh, jugeront les collaborateurs, jugeront ensuite le FLN et après les gens de l'OS. Hein, donc, il euh, n'y a pas de problème, ils sont, ils sont toujours présents. Euh, bon. Au début des années euh, 90, les choses ont évolué éclate le grand scandale de la corruption politique, c'est-à-dire de l'utilisation de la décision publique pour financer les activités politiques, en France comme en Italie. Alors en Italie, en Italie qu'est-ce qu'ils font Ils ont un système de partis assez proche de celui de la 4ème République, il y a un pool de magistrats qui lance l'offensive et tout s'effondre bon, tout s'effondre, les partis disparaissent, les hommes politiques aussi, euh, euh, le parti
0: socialiste disparaît, oui, oui, tout à fait, ah, son, la... son,
1: son leader part en Tunisie, d'ailleurs, la ah. s'en va en Italie, et, et, et tous, il y avait un système euh, de financement de la vie politique par le biais de la corruption sur la commande publique, c'était pareil en France, alors, eux, ils font manipulite, c'est-à-dire main propre, hein, ils foutent tout le monde dehors, tout s'effondre, tout euh, s'effondre, après, ils auront Berlusconi. Ça être Berlusconi, d'ailleurs. Ça être Berlusconi. C'est pour ça qu'il <rire> qu faut mariner ça avec précaution. En France, on ne fait pas comme ça. Hein. On a on a l'explosion des affaires. Ça concerne d'abord le Parti Socialiste, qui vient d'arriver au pouvoir dans les années 80 et ivre de cette euh, entrée dans les salons de la République, euh, avec les années fric, avec toute, un, toute, toute cette période particulière, avec moralisme de François Mitterrand. Eh bien, on se retrouve avec l'affaire du carrefour du développement, etc., etc. Et là, la droite se précipite sur ces, sur ces affaires plutôt que de faire de la politique, plutôt que de battre politiquement ses adversaires, autant utiliser les magistrats. Donc on a, euh, dans un premier temps, c'était plutôt la droite qui était le commanditaire, avec des magistrats qui en profitaient. vous vous rappelez peut-être de Thierry Jean-Pierre, je suis un socialiste déçu, mais la première chose qu'il qu va faire, après qu'il ait euh, conquis un peu de gloire médiatique, c'est d'aller euh, chez Philippe de Villiers pour être parlementaire européen. Donc, le, 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 les choses changent à chaque alternance. C'est-à-dire que pendant euh, euh, qu'un courant est au pouvoir, l'autre courant se sert de, de, des affaires politico-financières. Vous avez un triptyque euh, un peu dangereux, à mon avis, euh, qui pousse à la roue en direction de cette euh, utilisation de la justice à des fins politiques. Vous avez l'opinion publique. Hein alors, on, on critique beaucoup les gouvernants, mais parfois, j'aimerais aussi qu'on critique L'opinion publique
0: me, euh, menée un peu par la presse, non Parce que alors,
1: le triptyque, si vous, on a l'opinion publique, c'est facile aussi, hein tous pourris, tous pourri, etc. Hein mais ça évite d'aller voter. Hein on a vu aux municipales de, de cette fois-ci la législative de la fois d'avant le, les, les municipales, ça a été. Alors bon, il y avait la pandémie, mais quand même une, une caricature. Euh, on a ensuite la presse. Et on a les magistrats qui se disent on va faire alliance en s'appuyant sur l'opinion publique avec la presse pour affaiblir le champ politique, la classe politique. Et cette classe politique qui, qui, qui a beaucoup à se faire pardonner accepte de servir d'exutoire de servir en espérant que ça tombe sur le voisin. Donc ce sera non pas une opération main propre, mais ce que j'ai appelé une opération main moite. Hein, C'est-à-dire qu'on emprunte de temps en temps, hein, et on, lui, on, on le massacre, et euh, on se passe les nerfs dessus pour euh, montrer qu'en euh, France aussi, on lutte contre la corruption. Alors, ce sera Carignon ce sera Michel Noir, euh, la, et alors va se produire à ce moment-là un, un, un phénomène Il y avait ce juge, juge d'instruction qui était norvégienne,
0: qui a martyrisé toute une série de gens, comme elle s'appelait déjà. Eva Jolie. Eva Jolie. Elle a oh été là spécialiste là.
1: de la chose, non euh, Non, elle était Nul, elle était spécial... non, mais Elle s'est donnée ah oui, de mal Oui, non, non, mais avec Laurence Bizneski c'était de ces magistrats à l'époque, qui étaient de ces magistrats justiciers, soutenus par la presse, et euh, qui, euh, effectivement, faisaient mousser leurs affaires. En utilisant des méthodes parfaitement discutables, hein, et une fois qu'elles avaient acquis la notoriété qu'elles souhaitaient, elles allaient battre monnaie dans la sphère politique. Elle a été candidate euh, à l'élection présidentielle. Laurence Wisniewski est aujourd'hui députée LREM, hein, qui était sa, sa, sa comparse euh, dans les misères qu'ils ont fait à euh, Dumas, euh, l'ancien ami euh, et euh, ministre de François Mitterrand. Euh, et donc. Accessoirement de la justice. Oui, et président du Conseil constitutionnel, à, 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 à peu près tout fait. Euh, donc, le, le, alors le problème, c'est que dans toute cette période, alors le temps des justiciers se passe, hein, parce que Ça fait longtemps qu'elle est partie et va joli. Hein, une des premières choses qu'elle a fait, ça a été euh, d'être euh, le conseil euh, de Monsieur Omanan, qui était le président malgache, le hein, euh, président les plus corrompus d'Afrique. Hein. J'en parle dans mon livre. Hein. Oui, oui, tout à fait. a rien vu, rien entendu. Bon, donc non, non, c'est quelqu'un de tout à fait méprisable. Enfin, ça, c'est mon opinion. Euh, et, et, et elle fait partie effectivement de ces de ces justiciers euh, qui qui euh, avaient moins de convictions politiques d'ambition euh, de notoriété, notoriété c'est pour pouvoir aussi éventuellement battre monnaie quand c'était possible euh, vraiment quand je dis battre monnaie c'est pas seulement pour acquérir du capital symbolique Bien, ce café va joli euh, en revanche viennent après des magistrats qui sont des militants des militants parce que euh, la droite est au pouvoir assez longtemps puisque on a même si à cohabitation Hein, on a quand même les deux mandats de Jacques Chirac, hein, donc ils ont, ils ont une certaine, un, un certain poids, même pendant le premier, enfin, il y a cinq ans qu'ils sont stérilisés par la, la dissolution perdue, euh, et ensuite il y a le mandat de Nicolas Sarkozy qui est détesté par la magistrature pour tout un tas de raisons, par beaucoup de gens il est détesté, hein. il y a une haine de Nicolas Sarkozy que je trouve personnellement un peu irrationnelle je n'ai jamais voté pour lui, je ne suis pas prêt de le faire mais euh, pour autant euh, je trouve que c'est devenu un peu compulsif Et pendant On cette... a vu
0: un peu la même chose avec Trump aux états unis je n'ai jamais très, très bien compris pourquoi les gens le détestaient comme ça ça me laisse absolument pantois, je n'ai jamais très bien compris
1: Alors on va se faire une toute petite incise euh, oui, sur, 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 sur euh, la, la, ce qui s'est passé aux états unis bon il se trouve que j'ai trouvé ça passionnant Hein. j'ai euh, je me suis euh, beaucoup beaucoup amusé avec euh, le fonctionnement de la constitution américaine ce droit pragmatique et fondé essentiellement sur l'équité alors que nous on est des pays de droit écrit euh, la loi etc et donc euh, j'ai vu effectivement alors bon je suis persuadé qu'il y a eu des fraudes et ce d'autant qu'il a perdu 32 000 voix hein. euh, il avait 7 millions de voix de retard peut-être mais il a perdu 32 000 voix dans les states. il suffisait que les 32 000 voix qui bougent pour qu'il soit élu Bien, et donc Compte tenu, alors là aussi, hein, euh, j'ai une certaine expérience en matière électorale. Euh, je pense que euh, irrégularité et euh, fraude ont, ont, ont permis cette, euh, cette élection. Ce que je constate simplement, c'est qu'il y a eu quand même euh, un rejet de Trump dans l'électorat aussi. C'est-à-dire un peu comme en, en 2012, c'est moins Sarkozy qui perd, c'est moins euh, Hollande qui gagne que Sarkozy qui perd.
0: Ah, Mais il y, je... y a quand même beaucoup de voix qui sont apparues de partout dont on ne savait pas très bien où elles étaient. Oui, oui, donc... ça, 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 ça je, je,
1: je dois dire que moi, j'ai fait intervenu, j'ai écrit des articles là-dessus, j'ai trouvé que c'était tout à fait... Oui, passionnant. Parce que
0: je le dis en passant, vous, vous animez un, un, un blog que je lis avec beaucoup d'intérêt très souvent, qui s'appelle Vue de droit. Donc si les gens ont envie de savoir un petit peu un point de vue juridique qui ne soit pas celui euh, de la presse habituelle, aller sur vue de droit, c'est quand même un très bon trait. Un très bon voilà, j'essaye
1: de porter un regard critique sur l'actualité à partir de, 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 de mon lieu d'énonciation, qui est la compétence juridique. Donc, euh, voilà, je, 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 effectivement, Trump a suscité euh, une haine irrationnelle euh, qui a pris des proportions après le 6 janvier extraordinaires hein, et je parle de, de la France où on a tout justifié quoi. on a justifié tous les excès les interdits professionnels, la censure etc bon mais c'est comme ça euh, alors je, je reviens à la France euh, une volonté politique de se servir de la justice euh... Pour combattre ses adversaires. Et là, c'est la gauche qui s'y met. La gauche politique, hein. quand je parle et de c'est la PS. C'est ce que vous allez nous amener à l'affaire Fillon Avant. Avant, il euh, euh, y a, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, il est dès ce moment-là la cible de tout un tas d'opérations. Il y a la fameuse affaire des sondages de l'Elysée où Patrick Buisson est mis en cause, hein, et bah, pas seulement, euh, c'est est extraordinaire. C'est déjà Serge Tournaire que je qualifie de fournisseur officiel de mise en examen à Nicolas Sarkozy, qui est à la manœuvre. Bon, donc, toujours est-il que, pendant ce temps-là, en utilisant des mécanismes qu'il maîtrise bien, le Parti Socialiste peuple la haute fonction publique judiciaire d'ami à lui c'est-à-dire que, vous savez, c'est le système classique qui consiste, comme pour le Conseil d'État, quand vous arrivez au pouvoir, vous allez piocher euh, au Conseil d'État, dans certaines administrations, des gens qui vont venir directement dans les cabinets, hein, et puis quand vous perdez le pouvoir, cela retourne dans leur corps d'origine, et en ce qui concerne les magistrats, à des postes un peu prestigieux, c'est une espèce de, de, de spoil-système à la française. Bon, pourquoi pas Simplement, le, la gauche avait les moyens, parce qu'elle a les deux principaux, deux principaux syndicats à sa disposition, le syndicat de la magistrature et l'union syndicale des magistrats, qui représentent 80% des voix, qui sont pour l'un un espèce de gauchisme socialisme gauchiste et ensuite l'union syndicale des magistrats que je vais qualifier de centre-gauche en général dirigée par des socialistes et là la droite pff, ne s'en occupe pas hein, et on peuple comme ça cette haute fonction publique judiciaire d'amis du pouvoir hein, qui euh, tout ça se combinant aussi avec une dimension euh, culturelle idéologique et sociologique au sein de la magistrature parce qu'il faut voir comment elle est recrutée cette magistrature hein, sont les couches moyennes Hein, euh, qui sont euh, effectivement euh, Bac plus 5, on passe le concours de l'école nationale de la magistrature, on, on y reste 3 ans, c'est très endogamique, c'est très corporatiste, et puis on sort avec un permis de juger. Hein, et on voit plus Expérience sociale réduite à zéro, euh, compétences économiques, non, hein, donc <coughs> il y a une proximité culturelle, idéologique, avec euh, la, 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 la mouvance des euh, couches moyennes de gauche, on va qualifier Bobo, par exemple. Hein. <coughs> donc, euh, cet outil, il est organisé volontairement euh, par François Hollande, sous cette forme actuelle. Il est organisé euh, par François Hollande qui... Euh, décide de finaliser l'outil, profite de l'affaire Cahuzac et il finalise cet outil euh, où il a déjà des gens à lui qui ont été nommés par lui à la tête des grandes cours d'appel euh, euh, le, dans les grands parquets etc hein, et au pôle d'instruction financière c'est le pôle d'instruction financière où ce sont des magistrats du siège, hein, des juges d'instruction qui sont là, au boulevard des Italiens hein, et où on, on s'est débrouillé pour n'y avoir que des amis mais dans votre livre vous donnez une cartographie euh, tout à fait complète du dispositif Mis en place pour abattre Nicolas Sarkozy, qui est absolument sidérante. Je veux dire, il n'y a, a aucune. Euh, euh, il y a uniquement euh, la provenance que vous décrivez, etc. Et tous les gens dans bien pensants qui ont dit qu'il y avait un cabinet noir euh, à l'Élysée, etc. Il n'y a, a pas besoin de cabinet noir quand on a mis en place un, un dispositif pareil. Sauf qu'il n'y en a rien, mais je vais y revenir. <rire> En plus, oui, Alors, ne pas moi qui l'ai dit, je suis très tranquille, moi, hein, dans le livre, j'ai dit, voilà ce que disent trois journalistes du canard enchaîné en pleine affaire Fillon, ils sortent un livre, pas de chance, hein, il aura fallu le, 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 le mettre sous la table, leur bouquin, mais euh, oui, il y a un dispositif très habile, c'est-à-dire qu'on a la haute fonction publique judiciaire qui est bien verrouillée, on a le pôle d'instruction, les magistrats instructeurs, qui euh, sont à disposition, mais il faut une autorité de poursuite à sa main. Et donc, profitant de l'affaire Cahuzac, euh, François Hollande crée deux institutions, le parquet national financier, qui a une compétence nationale, c'est-à-dire que dès qu'il y a un dossier quelque part, hop, il peut le prendre. Hein et c'est lui ensuite qui a le monopole des poursuites dans ces matières-là, hein et il va alimenter le pôle d'instruction, c'est-à-dire les magistrats du siège, de, des affaires euh, qui l'intéressent. Euh, deuxième institution créée, la haute autorité euh, administrative H euh, pour la transparence de la vie publique, je crois que c'est son nom, enfin bon, des, 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 euh, des autorités administratives indépendantes, il y, y en a partout, mais celle-là est très intéressante parce que, effectivement, elle a un droit de regard sur le monde politique. Très précis. Hein elle a des outils, elle a des liaisons avec des grandes administrations on doit lui fournir un certain nombre d'infos <coughs> et naturellement c'est Jean-Louis Nadal grand ami de, du parti socialiste qui est nommé à sa tête hein il vient de prendre sa retraite d'avocat, de magistrat donc et ce il... que
0: vous êtes en train de dire c'est que dans le fond Hollande a mis en place un outil un peu exorbitant du droit commun français mettons, qu'il juste pour régler ses comptes en politique juste avant les élections ou juste après les élections
1: okay non, il a mis en place, c'est plus grave que ça il a mis en place une juridiction d'exception, hein, parce que si vous combinez euh, le, 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 pôle, le, le parquet national financier, le pôle d'instruction des magistrats, les chambres du tribunal de Paris... Qui euh, euh, ont ensuite à juger les dossiers. Hein, quand vous voyez qui est procureur, Madame Champrenaud, grande amie de Madame Royal, quand vous voyez qui était président du tribunal judiciaire hein, euh, à l'époque, Jean-Michel Ayat aujourd'hui président de la cour d'appel de Paris, vous avez tout un dispositif. C'est extraordinaire. Vous avez les, euh, la poursuite, vous avez l'instruction et ensuite les juridictions de jugement. Alors quelquefois la machine se grippe. Hein, C'est ce qui s'est passé avec la relaxe de Bernard Tapie. C'était une offensive anti-Sarkozy, hein, contre Bernard Tapie. Et euh, on va voir ce qui se passe le 1er mars prochain, parce que après l'audience le, le, de l'affaire euh, Bismuth euh, à Ziber, je veux dire, les journalistes se sont rendus compte que le dossier était complètement creux. C'est ce complètement que j'avais entendu, d'ailleurs, oui. bon. Donc, François Hollande fait ça, avec... Comme cible principale Nicolas Sarkozy. Il n'a qu'une peur, c'est que Sarko revienne. Et il s'en sert pour liquider Fillon. Parce que quand Sarkozy n'est plus là... Alors, j'ai envie de rentrer dans les détails sur Fillon, parce que c'est quand même extraordinaire. Et surtout, euh, je vais, je vais euh, revendiquer une forme de, 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 comment dire, de précocité. Dès le départ, j'ai dit « complot, opération » et donc l'autre jour quelqu'un m'a renvoyé et a republié sur les réseaux un article que j'avais écrit en mars 2017, c'était Macron est-il dangereux Et quand on le relisait on s'apercevait percevait que effectivement mes prévisions n'étaient pas mauvaises et assez rapidement j'ai écrit toute une série d'articles en disant voilà ce qui va arriver à François Fillon il n'avait pas compris ce, ce, ce qu'il attendait. Toujours est-il que les objectifs de François Hollande sont d'abord de se protéger, lui. Il espère bien être à nouveau candidat en, en 2017. Il ne le pourra pas, il recevra des visites de gens qui vont venir les, lui dire « Non, on a tous les sondages et tout, il faut partir » et puis il faut doubler le successeur qui a été choisi euh, euh, Emmanuel Macron est le candidat du parti socialiste il faut, il faut être sérieux, ils sont tous là ils liquident le pauvre Amont qu'ils envoient se faire massacrer hein, mais toutes les ressources les hommes, les réseaux, etc. sont pour Macron et donc je reviens deux secondes à François Hollande François Hollande il euh, commence par protéger ses amis hein. il y a une double fonction dans un premier temps protéger mes amis, et taper sur mes adversaires. Voilà, donc, instrumentalisation de la justice à des fins politiques, qui est la, le pire des dévoiements. Parce que, bon, sur la justice, une, euh, on parlera, hein, de, moi je préconise quelques mesures, mais la justice, elle a une fonction dans une société, elle a une fonction de régulation, elle, doit, elle est là pour arbitrer les conflits, arbitrer les contradictions, et en matière pénale, si un, un citoyen viole la loi, adoptée légitimement par un par parlement souverain, eh bien, à ce moment-là, on va soumettre les faits au juge. Le juge, il va, au travers d'une procédure contradictoire, normée, minutieuse, il va essayer d'élaborer une vérité judiciaire, hein, qui, qui n'est pas la vérité objective, la vérité scientifique, non, 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 la vérité judiciaire, et à partir de cette vérité qu'il aura établie, eh bien, il prononcera les décisions à forte valeur normative et en matière pénale la, la, la violence légitime hein c'est lui, lui qui en dispose envoyer un, un gars 20 ans entre quatre murs c'est difficile d'être plus violent quand même hein donc c'est pour ça que pour protéger les innocents et pour nous protéger tous il y a toutes ces règles qui font que le juge ne peut pas se prononcer euh, euh, n'importe comment et on a mis en place des garde-fous qui sont des garde-fous de liberté publique, au pluriel, enfin, au pluriel. Des libertés, il n'y en a pas qu'une. Des qui, libertés non. publiques, hein, et fondamentales. Et si l'on instrumentalise la justice à des fins qui ne sont pas les siennes, si par exemple, on veut faire, je vais prendre un exemple qui n'est pas politique, mais si, euh, parce qu'il y a eu un grand fait divers qui a passionné les foules, etc., je parle de l'affaire Daval, du gars qui a tué sa femme, là. eh bien, euh, je veux dire, on a voulu faire du spectacle et ça s'est fait au détriment de la régularité du, du, du procès, ça s'est fait au détriment euh, <coughs> d'un débat contradictoire normal, etc. etc. Bon, euh, on dit « Ah, il faut, la justice est là pour euh, euh, faire reconnaître le statut de victime. » Non, la justice, elle est là pour appréhender les faits, établir leur vérité judiciaire et sanctionner. Donc, en matière politique, si on se sert de la justice pour abattre un adversaire, Choisir un président de la République, ça ne peut se faire qu'en violation des principes. D'abord, c'est négatif, parce que le, la, la justice n'a surtout pas à être politique, et ensuite, elle va agir, et on le voit avec l'affaire Fillon, elle va agir en violation des principes. Je reviens deux secondes à François Hollande. Est-ce que vous vous rappelez de Kader Arif Non, vous ne vous rappelez pas de Kader Arif. Euh, je vous rappelle que le compte de campagne de Sarko en 2012 est rejeté. Bon. Il se trouve que monsieur, le secrétaire d'État aux anciens combattants Kader Arif, euh, du premier gouvernement héros, euh, est mis en examen, et il a démissionné. Plus jamais entendu parler de rien. Cette affaire dort paisiblement. Or c'était quoi l'affaire L'affaire, c'était le parallèle de l'affaire Big Malion qui va être examiné par les, les, le tribunal euh, le, à partir du 1er mars hein, c'est à dire que vous aviez les frères d'Arif qui avaient géré la campagne de François Hollande et qui peut-être avaient fait un peu comme ce qu'on reproche à Big Malion c'est à dire qu'ils avaient minoré les factures pour pas dépasser les plafonds avec les sanctions qui s'y attachent hein, et donc euh, ils s'étaient récupérés après sur d'autres choses eux c'était en se faisant c'est ce qu'on raconte euh, Attribué des marchés publics par la région euh, Midi-Pyrénées à l'époque. Euh, C'était quand même assez grave tout ça. Autre affaire. Autre affaire. Donc, il dort, hein, c'est-à-dire que les magistrats ont accepté de s'asseoir dessus délibérément. Autre affaire, vous aviez, il avait, à l'époque de sa traversée du désert, François Hollande, il avait un factotum hein, qui se débrouillait pour lui trouver un certain nombre de, de, de choses, etc., hein, et euh, il lui avait trouvé un poste, il était d'origine maghrébine, il lui avait trouvé un poste dans une collectivité locale, il y a eu pas mal d'histoires, puis le gars a commis un certain nombre de faits qui étaient euh, considérés comme des escroqueries, etc., etc. Donc, euh Hop. Le parquet national financier s'est emparé de l'affaire, puisqu'il a une compétence générale, nationale. Il s'est emparé de l'affaire Il peut s'autosaisir Oui. Mais lorsqu'il
0: dit. C'est un peu euh, contraire au droit français, non non non. non
1: non, 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 je vais. Je vais on, on, on... Parce que pour moi, j'ai pensé qu'un juge d'instruction ne pouvait pas s'autosaisir. Non, 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 il faut bien faire la différence entre parquet. Oui. Le parquet, hein, c'est lui l'autorité de poursuite c'est lui qui décide de poursuivre. Donc il, dit, il, dit, il a l'opportunité des poursuites c'est lui qui décide. Le juge du siège ne s'autoséit pas, c'est un principe absolu. Un, on ne choisit pas son juge, on n'a pas le droit de dire, ben je vais prendre celui-là, hein donc c'est celui qui est compétent territorialement, celui qui est compétent concernant la matière spécialisée, etc. En revanche, en revanche le parquet, c'est lui qui décide des poursuites ou pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire... Oui, je termine sur le factotum. Le factotum... Euh, il a été poursuivi, non pas après une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, non, il a été poursuivi, poursuivi directement par le parquet hein et donc le parquet fait une citation directe et le tribunal est obligé de constater que la procédure est complètement nulle comme a dit l'avocat de la victime on aurait euh, voulu euh, délibérément saboter la procédure, on ne s'y serait pas pris autrement. C'est un bouquin, moi je cite les journaux. Hein. Donc, c'est une affaire qui est quand même curieuse. Je reviens sur Arif. Euh, quand on commence à parler de ces, ces troublantes, euh, ces faits troublants concernant la campagne électorale de 2012 de François Hollande, le parquet de Toulouse se saisit de l'affaire. Commence à travailler. La presse en parle un peu, ouit, le parquet national financier arrive, il dit Ah non, 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 ça c'est notre compétence, et part avec. Et depuis, le dossier dort paisiblement. Des exemples com comme ça, on en a beaucoup. Et. Il y a l...
0: Madame Lauvergeon aussi.
1: Alors, oui. Alors là, je pense que il y a des complexités. Alors, je, je je suis pas compétent pour les identifier qui sont aussi... Euh... Est-ce que ça explique
0: aussi le truc on a reçu ici, Charles Pratt, qui était là Pourquoi euh, ces 53 milliards, on a toutes les preuves et tout, puis personne poursuit jamais, quoi Alors. Je, on vous pose des tas de questions qui ont peut-être non, pas non, à avec non, non non non, c'est faut, faut, des elles, questions que je pose les Français. Elles mais bon. ont,
1: elles ont un mérite. Ces questions, c'est d'être pertinentes. Elles ont un défaut, c'est qu'elles vont m'embarquer et que <rire> euh, je vais vous, on va rester ici trois jours. Vous allez nous chercher des sandwichs, vous allez voir, hein, et du café pour demain matin. Non, euh, le, 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 le problème, c'est que oui, ça, c'est, ce sont des, des problèmes liés à la dimension idéologique acquise par cette magistrature. Moi, je, 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 je parlais là de euh, de l'instrumentalisation directement politique. Donc, François Hollande met en place quelque chose pour se protéger et taper sur ses adversaires. Et puis, il se trouve que il est coincé. Euh, il ne peut, peut pas se représenter. Bon, donc, quand je dis « il est coincé », c'est qu'on lui a fait comprendre, ses amis lui ont fait comprendre que ce n'était pas possible, etc. Et donc, euh, il paraît qu'il y avait des sondages qui, euh, qui disaient, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais qui disaient qu'il était battu au deuxième tour par Marine Le Pen. On savait que Marine Le Pen serait au deuxième tour. Depuis les Européennes de 2015, elle est à 29%, on sait qu'elle sera au deuxième tour. Donc, la question de qui l'accompagnera est décisive. Chacun sait très bien que celui qui l'accompagnera, du fait de l'effet Castor, il aura, il deviendra il président de la République. D'où, d'où, euh, comment dire, euh, le caractère crédible de l'hypothèse. Macron, même si beaucoup disent ah non mais attendez c'est peut-être un peu juste, donc on, on a essayé de d'abord Juppé qui a dit qu'il prendrait Macron comme premier ministre, mais Macron n'a pas entendu de cette oreille. Bien plus, non, Juppé
0: non. a été battu aux primaires.
1: Bah il a écrasé, même hein. donc si il, euh... il a fait s'il a fait euh, il était deuxième c'est parce que la la gauche est allée euh, voter pour lui puisque c'était une primaire ouverte pour éviter que Sarkozy soit soit devant. Toujours est-il que euh, arrive l'élection présidentielle de 2017, avec effectivement la surprise de la primaire de droite. Euh, dans ces milieux-là, presse, judiciaire, on s'imagine que c'est Nicolas Sarkozy qui va être candidat. Donc on se prépare. Hein on a déjà des dossiers en cours il y a l'affaire Big Malion euh, que sais-je encore, etc. ça fait 5 ans qu'on se prépare en fait oui, 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 tout à fait ça fait 5 ans qu'on... Qu non, je parle de 2017 hein, oui, c'est ça, que, mais oui, il préparait de, de, depuis, oui. de, de, depuis oui. que Sarkozy a été était battu c'était le bouquin de Philippe Cohn qui s'appelait c'était pas le plan, où on voit bien, moi j'ai toujours pensé qu'il voulait faire un coup à la à la Poutine hein, c'est-à-dire qu'il y avait une euh, bon, un homme de paille, et puis il revenait ensuite ce qui en plus euh, la constitution qui a été modifiée dit qu'on peut pas faire plus de deux mandats voilà. Hein, S'il si y a des, des, des parenthèses, on peut. En revanche, en c'est revanche, euh, donc, surprise de la primaire. Surprise de la primaire, c'est euh, François Fillon. Hop Certains milieux se récupèrent rapidement, hein, et tombe, au mois de février, la fameuse affaire Fillon qui commence à ce moment-là. Je rappelle qu'en janvier, Fillon est à 24% dans les sondages, et Macron à 16%. Et tout le monde dit... François Fillon sera président. Sauf que, bon, il démarre mal sa campagne, il, est, bon, il a été quand même, dans toute cette euh, séquence du printemps, particulièrement mauvais, mais... Il a été d'une légèreté incroyable. Il s'est mal défendu, il a été, pff, ça a été bon, une catastrophe. Il a été un gibier, mais, mais, mais rêvé, pour ceux qui avaient décidé de le liquider judiciairement. Bon, donc, à ce moment-là, euh, publication du cas enchaîné 9h du matin, 11h, la, le PNF lance sa procédure, euh, les policiers filent à l'Assemblée nationale, « Toc, 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 bonjour Monsieur bartolone certes il y a l'immunité, il y a la séparation des pouvoirs, mais nous on voudrait rentrer et puis perquisitionner le bureau de Monsieur Fillon. Mais qu'à cela, qu cela ne tienne, monsieur Don Bartholone, euh, bien sûr, euh, euh, allons-y, etc. etc. » Donc, euh, les premières auditions et... Le week-end suivant, en 10, hein, pas, pas, le premier, mais le suivant, première publication par le journal Le Monde de violation du secret de l'instruction. De la enquête, pardon. C'est important cette nuance. Il n'y a pas d'instruction encore, donc ça peut pas être un avocat qui a violé, hein Qui sait qui a pu violer? Il n'y a que deux personnes, les magistrats, les policiers. Deux autorités assermentées, dont la mission est de protéger la loi et de veiller à son application commence par faire quelque chose de très simple par la violer ce qui est un scandale sans nom enfin, qu'est-ce que ça veut dire que cette corruption c'est pire que de la corruption financière ça enfin voyons le pauvre euh, Fillon dépose plainte le, la plainte dort euh, dans un placard comme toutes celles qui ont été déposées dans ses affaires à chaque fois hein euh, il n'y a jamais eu de condamnation euh, dans ses affaires euh, financières, euh, politico-financières euh, contre ceux qui avaient euh, instrumentalisé la justice, parce que ce sont des extraits qui sont publiés, etc. Bon, donc, 47 jours de, de lancement fulgurant de cette, cette procédure, Fillon trouve intelligent de venir dire à la télévision « si je suis mis en examen, je ne serai pas candidat », ah, ben, parce me tient, monsieur, mais... On va le faire, ouais. pas de problème, on va vous régler <rire> ça. J'ai je, 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 écrit euh, trois semaines avant l'ouverture de l'information judiciaire. Hein. Euh, on devait être début mars. Euh, je me suis amusé sur les réseaux à mettre en scène une petite scénette entre Sarkozy... Fillon, Sarkozy, invitant Fillon à dîner. Donc, j'ai fait les dialogues, je suis amusé comme ça, hein, et je fais dire euh, à Sarkozy, euh, qui dit, ah ben, tu sais, François, quand euh, euh, il va y avoir une information judiciaire, ah, tu, tu crois que... Ben, bien sûr, il y aura, il y aura un juge d'instruction nommé, mais, mais naturellement, ce sera tournaire. Tu crois que ce sera tournaire Mais enfin, voyons. Hein, et, et puis, euh, quand il t'aura mis en... Mais tu crois qu'ils vont me mettre en examen Je m'étais amusé à, à faire jouer un rôle d'ingénu, et... Tout ça s'est passé. Pourquoi est-ce que il je, n'y je, je, a pas d'art de, de, de la divination à la fac de droit hein C'est simplement parce que je connais, je sais comment ça fonctionne, je savais qu'il serait mis en examen, qu'il y aurait une information judiciaire, que c'est le qui serait nommé par M. Hayat, le président socialiste du tribunal judiciaire, etc. etc. Enfin, voyons, c'était une évidence. Moyennant en quoi, 47 jours après le début de euh, l'affaire, élection... Les courbes se sont croisées, et François Fillon euh, a perdu les quatre points qui auraient tout changé. Hein et il a donc été liquidé judiciairement. Il a été liquidé ju judiciairement, euh, certes, parce que euh, les magistrats qui s'en sont occupés... Euh, ont exprimé une vindicte vis-à-vis -vis de ce garçon soutenu par sens commun, les cathos qui avaient des positions particulières sur l'avortement, etc. Il y avait, euh, c'était alimenté par ces convictions-là, mais c'est parce que c'était une décision. Hein, une volonté que ce soit Emmanuel Macron, c'est-à-dire que je pèse mes mots Et une volonté je, du corps de la justice de la justice qui a rallié comme l'ensemble du corps judiciaire, avocat compris qui a rallié Emmanuel Macron le, 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 le problème c'est que... mais ils n'ont pas simplement rallié ils l'ont fait élire
0: oui, c'est-à-dire, à... qui, qui, dans leur, à mes consciences de citoyens qui votent pour Macron, ça m'est complètement égal, mais qui manœuvre l'appareil judiciaire pour faire relire
1: quelqu'un d'autre, c'est là quel crime, non Alors, mais bien sûr, puisque, ils, quand je dis, ils se sont ralliés à Macron, ils se sont ralliés professionnellement à Macron, et ils l'ont choisi pour être le président, je pèse mes mots en le disant, euh, aucun avocat euh, en France, aucun magistrat ne peut dire qu'il a vu se dérouler une instruction comme c'est passé le début de l'instruction de François Fillon. Personne. Celui qui vous dira ça est un menteur. Hein 47 jours comme ça, toute allure, dans la presse, tout ce qui s'est produit, la fulgurance, la fulgurance et le soutien, y compris par les hautes autorités judiciaires, je veux dire, personne n'a jamais vu ça. Il y, eu, il y a eu un communiqué commun entre le, le, le procureur général et le, le premier président de la Cour pour soutenir ce qui se passait, le communiqué n'est plus sur le site de la Cour de cassation. Hein. Vous tombez sur 404 quand vous le cherchez. Moi, je m'en fiche, je l'avais pris. Hein. Mais ils ont donc soutenu, ils ont, euh, euh, oh, comment dire, ils sont ralliés politiquement euh, la candidature d'Emmanuel Macron. Et ils ont agi, pour ceux qui ont agi, avec le soutien du corps, ils ont agi pour disqualifier son adversaire, ce qui fait qu'à partir du moment où il était au deuxième tour, il était assuré d'être président de la République. Donc moi, je passe mes mots, je dis que la. C'est un coup d'État. Ah oui Légal. C'est un coup d'État enfin,
0: Non, non. Il... illégal fait par les représentants de la loi, enfin par Alors, les juges. Si,
1: si vous voulez, le, le, moi je considère que l'arrivée d'Emmanuel de, Macron euh, à la tête de la République française c'est produit dans l'illégalité. Vous avez eu des violations concernant le financement des campagnes. Vous avez eu des dons interdits de personnes morales de droit public. Vous avez eu des comment dire. Vous avez eu des déséquilibres euh, médiatiques, euh, le euh, euh, de euh, tous approfondis, etc. qui ont complètement euh, déséquilibré tout ça. Et vous avez eu également euh, les grands intérêts qui se sont mobilisés. Regardez, vous avez un, un parlementaire français qui s'appelle Olivier Marlex qui sort un bouquin dans quelques temps, qui s'appellera « Les liquidateurs » et qui parle, de, il a présidé la commission euh, d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, et il parle de, euh, de ce qui s'est produit par exemple pour l'affaire Alstom. Euh, quand Emmanuel Macron est arrivé à, à Bercy, que Mondebourg lui a laissé la place, mondebourg avait pris pour... Euh, pour cette affaire avait pris un cabinet d'avocats anglo-saxons qui a fait un travail important payé cher parce qu'ils sont chers mais il a bien fait le boulot il euh, y avait un problème lié à l'offensive américaine hein, avec mm -hmm. les questions d'extraterritorialité des, des etc. et il y avait les problèmes avec la commission de Bruxelles hein, qui posait ses conditions etc. et donc le boulot était fait et Emmanuel Macron est arrivé il a viré immédiatement ce cabinet d'autres ont été euh, choisis il y, en a... <rire> il y a eu pour plus de 200 millions d'euros d'honoraires qui ont été versés. C'est dans, dans le rapport de la commission d'enquête, je le cite, un hein, parlementaire, et qui dit, Marlex dit, mais c'est curieux, tous ces gens qui ont été honorés de cette façon-là, alors que le boulot était en grande partie fait, hein, tous ces gens les a retrouvés parmi euh, les contributeurs de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc il a transmis au parquet, en disant il y aurait... Il pas eu un petit problème de, de corruption
0: C'est peut-être une façon de payer pour Macron au travers de contrats publics. Je ne dis, je dis ça, je dis rien. Alors écoutez, tout ça est passionnant, mais comme vous le savez, le temps tourne. Et, quand, et, et Je voudrais rappeler quand même à tous nos auditeurs que tout ça est expliqué dans ce livre, écrit par Régis de Katseno, Une justice politique, et que dans le fond... Maintenant, il faut nous dire ce qu'il faut faire. Parce que moi, Alors, je termine toujours, je termine oui, toujours oui. en disant aux gens, « Bon, ben, c'est bien joli, vous grognez,
1: vous grognez, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Mais moi, je vais, pro bon, je vais proférer quelques... quelques vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes ministre de la Justice je ou vais, vous êtes président je pro Allez. proférer des, des, des sacrilèges, évidemment. Allez-y, c'est pour Avant, juste un petit truc juste quelque chose, c'est que ils se sont ralliés à Emmanuel Macron, ils ont choisi Emmanuel Macron mais ils peuvent changer d'avis ils viennent de le montrer en ce moment avec la lutte qu'ils mènent contre Éric Dupond-Moretti les plaintes qu'il déposent, etc ils sont en train d'envoyer des messages à Emmanuel Macron et pas seulement hein, les, ce qu'on a entendu sur euh, euh, la nouvelle affaire qu'on essaye d'ouvrir sur euh, euh, Nicolas Sarkozy, c'est qu'on a peur qu'il revienne je dis, moi je suis très inquiet je me dis, dans la période qui s'ouvre il n'est pas du tout exclu, ils l'ont déjà fait. Que le corps des magistrats s'ingère à nouveau dans le processus électoral de 2022. On va chercher
0: des poux et des gars qui seraient dangereux. Je,
1: je signale que les deux candidats déclarés aujourd'hui légitimes, avec des bons scores en 2017, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sont tous les deux dans une seringue judiciaire, une ou plusieurs. Quand ils veulent, on peut leur faire des misères, hein, et ça a déjà été fait. Je veux dire, comme vous voyez la caricature de l'affaire Refir. Bon, alors... Quelles mesures pourrait-on prendre euh, concernant, euh, je veux dire, qui serait de nature à assainir euh, euh, Je ne propose pas ce qui s'est fait, fait en 1883, euh, quand la Troisième République a euh, fait voter une loi suspendant l'inamovibilité des magistrats pendant six mois. On a oublié, ça, c'est extraordinaire, 70% de la magistrature a été mise dehors, hein, c'est-à-dire que euh, les républicains de la Troisième, euh, qui ça va être des gens à poigne, on considérait que les magistrats étaient trop anciens régimes, régime, etc. Hop, ils ont, <rire> ils ont... Ils ont... Ils ont mis de l'ordre Bon, donc, euh, je... c'est pas ce que je propose, hein. c'est pas ce que je propose, non. Je pense qu'il y a une mesure urgente à prendre, qui est celle de la séparation radicale des fonctions de poursuite, qui doivent relever de la légitimité de l'exécutif, et des fonctions de juge du siège, et que ces juges du siège, ne doivent pas avoir la possibilité de créer des organisations syndicales. On supprime les organisations syndicales qui, nécessairement, se sont transformées en officines politiques. Hein vous allez sur leur site, vous... il n'y a que des, des considérations sur les, les textes de loi qui sont en, en discussion à l'Assemblée. Je trouve ça totalement anormal. Renforcement du devoir de réserve, c'est-à-dire l'insoupçonnabilité du magistrat. Ah,
0: je ne serai hein d'accord. Je
1: rappelle que la justice fonctionne sur le principe de défiance vis-à-vis -vis de l'homme-juge. Hein? Sinon, pourquoi le, le double degré de juridiction, pourquoi la collégialité, pourquoi la cour de cassation, pourquoi les procédures, etc. etc. Et comme je disais à mes étudiants, euh, je fais confiance à la justice de mon pays est une imbécilité, je pèse mes mots. Hein. Euh, <rire> qui, il fait faut... rire, qui fait rire dans tous les bars d'ailleurs. Si sûr. vous voulez faire rire quelqu'un, vous dites ça dans mais un bar. non, bras. mais il faut faire confiance. Mais non, mais attendez, le principe même de la justice repose sur la défiance. Et j'ajoute euh, à mes étudiants, euh, il ne faut pas faire confiance à la justice parce que précisément elle est rendue par des gens comme moi. Et eh bien donc, on va avoir des collégial... une collégialité, on va mettre des tas de gens autour de moi, il y aura un double degré, etc. etc. Bon. Toujours est-il que sur les mesures à prendre, je pense que cette séparation radicale, avec un devoir de réserve renforcé, hein, et des magistrats, euh, des non-magistrats, des fonctionnaires euh, qui seront le, les autorités de poursuite, comme aux États-Unis, hein, les avocats de la République, hein, dans ce cas-là, ils seront donc soumis à la hiérarchie, à eux, peuvent se syndiquer, il n'y a aucun problème, hein, mais le juge du siège, non. Il y a la question du recrutement, je pense qu'il faut. Euh, là, là, je vais me tourner, euh, bien que n'étant pas un grand adepte du droit anglo-saxon, euh, vers la Grande-Bretagne. On, on prend les meilleurs avocats. Euh, alors, on, on, on mixte, hein, c'est-à-dire que en Israël aussi, on fait ça. Hein, bon, on, on est... essaye de
0: bâtir hein, des gens
1: qui ont déjà montré qu'ils étaient compétents et qu'ils avaient du caractère. On va et pas avec en... une véritable expérience sociale, hein, et etc. Donc, je dis pas que les magistrats français sont mauvais, mais malheureusement, ils sont dans une espèce de cocon, ils sont dans une espèce de ghetto, et au bout du compte, je veux dire, leur corporatisme est trop puissant, et ils se sont constitués euh, en un corps dont euh, l'actualité actuelle, l'actualité actuelle, l'actualité récente nous démontre qu'ils euh, sont politisés. Hein. Les démarches entreprises contre Eric euh, dupont moretti sont des démarches à caractère politique. Au-delà de leur irrécevabilité juridique et judiciaire, que, que j'affirme, il n'empêche quand même que, je veux dire, les magistrats et des syndicats de magistrats représentatifs quand même, qui veulent désigner le garde des Sceaux, après le président de la République, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc ça, ce sont deux mesures qui seraient, qui seraient, euh, qui seraient très importantes. Euh, renforcement, bien évidemment, de, euh, avec le devoir de réserve de la discipline. Hein, de la discipline, je, je, c'est pas pour la mort des pêcheurs, hein, mais clairement, euh, actuellement et on le voit bien avec l'affaire du mur des cons qui était un pur scandale euh, ben la seule sanction c'est une une procédure qui n'avait rien à faire là, une procédure pénale de la loi sur la presse la loi de 1881, alors que on aurait dû aboutir à des sanctions disciplinaires voire à des radiations parce qu'attendez, c'est quand même incroyable d'en arriver à ce qui constituait quand même un dévoiement qui a coûté cher à la magistrature, parce que la défiance vis-à-vis des institutions, elle s'est complètement étendue à la magistrature. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que ce sera facile euh, euh, facile d'y mettre fin. Donc, voilà, ça ce serait déjà des, 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 des mesures très fortes. Euh, il y a également comment dire, une question euh, de moyens, c'est-à-dire que le service public de la justice, dès lors qu'on a des exigences, il faut lui donner les moyens ouais. d'accomplir ses, ses missions, hein. et euh, hélas, hélas, euh, je veux dire, quand vous allez à Bercy et que vous demandez des augmentations de budget, c'est la croix et la bannière, hein. et en général, euh, les gardes des Sceaux euh, soit capitulent très vite, euh, sauf Urvoas, celui qui est resté très peu de temps, hein, qui, avait, qui avait succédé à Taubira, euh, qui lui avait essayé de, avait compris l'ampleur de, 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 la, de la crise matérielle dont, dont souffre la justice et qui avait essayé d'améliorer de, de, tout ça. Euh, alors, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de mettre des pansements sur, sur des jambes de bois, mais de donner, avec l'exigence de donner à la justice, les moyens d'accomplir sa mission en la rappelant à ce qu'elle est. En la rappelant à ce qu'elle est. Hein. Et puis, euh, le passé, certes, est le passé. Si on décide de, de, de faire ce qu'il faut, euh, il faut, il faut s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur ce qui s'est passé, demander des comptes, parce que quand j'apprends que Mme Moulette, qui a fait une enquête pendant 5 ans, en violation du secret professionnel des avocats, une enquête secrète, pour savoir s'il y avait une fuite permettant à euh, Nicolas Sarkozy et son avocat de, 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 de prendre un autre téléphone, euh, on lui dit mission de l'inspection générale des services judiciaires, toutes les grandes administrations, il y a une inspection générale, dit non, j'irai pas ».« Non, non. Moi, je n'ai pas de compte à rendre, donc je ne réponds pas aux convocations de la mission de l'inspection générale des services. »« Mais pardon, les policiers, ils y vont. Tous »« les, Tous les hauts fonctionnaires, il y en a dans chacune des grandes administrations, des grands corps de l'État, il y a une inspection générale. »« On vous convoque, vous y allez. » Ah non, non, elle estime est que non, elle n'a pas y aller. Et elle est soutenue hein, par, euh, par l'ensemble du corps. Donc, ça, je pense qu'il faudra revenir sur, sur cette chose-là. Et c'est d'autant plus important que je dis on a le risque d'une ingérence dans Maintenant. le processus. Maintenant. À nouveau. Maintenant. À nouveau. Et à après. Admettons que c'est une alternance y ait, euh, alors là, j'ai aucune idée de qui, de comment, et, et, mais admettons qu'il y ait quelque chose qui arrive au pouvoir qui ne leur convienne pas. Mais ils peuvent te bloquer. Mais bien
0: sûr. Ils peuvent tout arrêter. Ils peuvent, ils peuvent tous les décrets qui ne leur plaisent pas, ils ne sortent pas.
1: Donc, et, et surtout, ils peuvent, euh, euh, ils peuvent intervenir, ils peuvent euh, faire des procédures, euh, poursuivre telle ou telle... Euh, sans, sans aucune raison, raison. Ils trouveront toujours. Vous savez ce que disait Richelieu Donnez-moi 10 lignes de la main d'un homme, je trouverai. Euh, ben c'est ce qu'on qu hein.
0: ce qu ce qu voit aux États-Unis où la procédure judiciaire est devenue la punition. C'est-à-dire que le, le, ça te prend tellement longtemps, ça coûte tellement cher que les types sont, 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 sont liquidés avant même qu'on ait pu prouver quoi que ce soit pour ou contre eux. C'est-à-dire que c'est la procédure qui devient la punition. C'est ce qui... très grave.
1: C'est très grave parce que ça, c'est très important. Euh, le préjudice en matière politique, hein. je dis bien en matière politique, le préjudice, c'est la mise en cause initiale. Oui. C'est la mise en cause initiale. Je regardais sur les réseaux, il y a eu donc le PNF qui dit, hop, j'ai encore ouvert quelque chose contre... Donc beaucoup de gens se mettent à rigoler, en disant, Mais attendez, euh, euh, ça va s'arrêter quand Ah ben bah tiens, il n'y a pas demandé où, où est-ce qu'il était la nuit où le, euh, le petit Grégory a disparu, etc. etc. <rire> Mais il y a plein de gens qui considèrent que la simple information de Mediapart Hein vos condamnations, euh, c'est c'est euh, et beaucoup de gens de bonne foi euh, euh, donc il y a pas de fumée sauf euh... oh puis non puis il y a cette espèce de 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 de, de comment dire d'inculture juridique et judiciaire alors ça c'est vrai que les anglo, anglo, anglo saxons ont pas mal à nous, à nous en montrer là dessus mais euh, où, effectivement, on considère que taper sur l'adversaire euh, euh, par des, des biais... Je vais essayer de résumer,
0: mais... et puis on va, on va parce qu'il ne faut pas, sans ça comme vous le dites, on en a, on a pour trois jours de mission à filmer, ce qui serait passionnant, d'ailleurs, parce que j'apprends plein de trucs, mais, euh, dans le fond, ce que vous dites, c'est que notre justice est malade, je constate que, dans le fond, les, tous les domaines régaliens sont malades. Oui. Parce que, quelque part, ils ont été gangrénés par le, pas la même... mais. Quelque chose de similaire quand on parle de la police, de la justice, de la diplomatie. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a des tas... Dans le fond, l'État est en train de se faire bouffer par la politique. C'est ce que vous dites L'État, l'État, l'État qui était à l'origine de la France, si vous voulez. Moi, je, oui. suis, je suis libéral, mais
1: il y a quand même quelque chose qui est l'État... Alors, je ne suis pas libéral comme vous, mais euh, je le dis dans le bouquin d'ailleurs, je dis, euh, la caractéristique de la France, c'est que c'est un pays assez hétérogène, au plan géographique, au plan ethnique, etc., mais qui a été euh, euh, fondé et euh, qui est arrivé là où il est grâce à l'État. et un État fort. Bon, il y avait un, un État fort en France. Mais un État fort, ça ne veut pas dire un État obèse. Oui. Ah, je l'attendais, ça ne Voilà, Charles, voilà ça, non mais, mais c'est mais... évident. C'est-à-dire que. Surtout que je suis d'accord. Et le, la gravité, là, aujourd'hui, c'est que c'est dans ces fonctions régaliennes qu'il est terriblement affaibli. Alors, il y, euh, y a effectivement euh, une politisation mais au sens politicien du terme. Voilà, hein. c'est ça, c'est voilà. ça. C'est-à-dire que si c'était des grands enjeux, si on disait, voilà bon, la force de l'ordre doit être ceci, voilà ce qu'est une stratégie judiciaire, une politique pénale, je ne je, je, je dis pas, mais c'est pas le cas. Et quand on voit ce qui se passe euh, euh, concernant la répression, par exemple, de la délinquance qui pourrit la vie des Français, hein, ce qu'on a vu cet été dans les centres-villes et tout, effectivement, on est affaibli parce que, ce que le laxisme dont on parle je, je, au début euh, j'étais réservé sur l'expression puis je, je constate que c'est une réalité hein, d'abord il y a la question des moyens hein, et ensuite il y a la question d'une forme de complaisance d'une forme de complaisance qu'on retrouve moi, savais, euh, dans non, ces couches euh, particulières euh, que sont, que je sont je les, dire, les couches
0: moyennes qui, 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 qui alimentent le fond, la, magistrature. Qui la magistrature dans le fond j'ai lu un jour un livre d'un il je retrouve le nom, mais il disait il faut faire une distinction essentielle entre la politique et le politique. C'est-à-dire que le politique, c'est s'intérêt, c'est... Et l'état régalien, c'est le politique. Et ces, 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 états, ces fonctions régaliennes sont tuées par la petite politique de faire condamner le gars aux élections suivantes. Donc on est en train de complètement renverser la proposition, on a mis la politique au-dessus du politique. Et je crois que c'est une... Vous le décrivez fort bien dans votre livre. Bah, encore une fois, ce que je me tue à dire aux gens qui regardent nos, é... nos émissions, c'est euh, à quoi ça sert que du, coup, que du gros ruisse des carcasses <rire> <rire> Si on fait venir des gens comme vous, Régis, c'est pour vous acheter leurs livre... Et que vous réfléchissiez en tant que citoyen sur ce qu'il y a dedans. Nous,
1: on n'a pas d'objectif si ce n'est une meilleure formation de citoyen. C'était celui que j'avais en disant, attendez, je vais vous donner un point de vue dont on ne parle pas. Je vais essayer de ne pas être hypocrite ou de, 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 de surmonter cette hypocrisie à laquelle on est confronté. Euh, oui, on a un gros problème avec notre justice. Et si on n'y prend pas garde, je veux dire, on va avoir un énorme problème démocratique.
0: Voilà, merci beaucoup. Eh bien... J'ai interviewé des tas de gens, mais ça ne me rend pas optimiste, mais quelque part je me dis c'est pas grave parce que au moins les problèmes sont exposés.